0: Let's go, girls. Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más.
1: Hola, hola. Muy buenas tardes para todos. 5 de la tarde, 4 minutos. Bienvenidos a Cintacones y sin vergüenza. Hoy jueves 25 de febrero del año 2021. Ya vamos finalizando este mes corto del año, este que es el mes más corto del año y se pasó más rápido de lo normal, pero aquí estamos cumpliendo esta cita que tenemos con todos ustedes para traer estos temas tan interesantes, unas invitadas súper especiales cada jueves para todos ustedes. Y bueno, hoy no podía hacer la sección Mi nombre, para quienes aún no lo saben, es Jenny Rincón y siempre me encuentro acompañada de mi amiga y compañera Carolina. Hola, Caro, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, Jenny, buenas tardes. Eh, nuevamente feliz, feliz. Tú sabes que este ya se volvió el plan de nosotras de cada ocho días. Un plan que yo creo que somos la prim las primeras en gozárnoslo, en disfrutarlo. Eh, no, nuevamente feliz. De estar acá contigo, de estar con cada uno de nuestros oyentes, con nuestra invitada que está, como tú siempre dices, detrás de bambalinas. Eh, no, feliz, feliz de ver cómo las personas se van conectando a medida que pasan los minutos y, y nada de acá. Contenta con este programa que tenemos preparados
1: para el día de hoy. Así es. En nuestro programa del día de hoy, ya les habíamos dicho, lo comentamos obviamente en nuestras redes, toda la información pero si de pronto hay alguien por ahí que aún no sabe de qué vamos a hablar, eh, nuestro tema es medicina emocional, y vamos a estar hablando de un libro, de uno de los libros que escribió Marisa Navarro, quien es nuestra invitada desde España, que se llama Pequeños Cambios para Grandes Cambios, las ruedas dentadas, de ¿no? Entonces uh -huh. pues vamos a estar hablando un poquito de todo esto, todo esto tiene conexión, la medicina emocional, esos pequeños cambios para grandes cambios, y, y todo esto que tiene que ver con las ruedas dentadas, de entonces no se lo pueden perder, va a estar muy, muy bueno. Mm, agradecemos ya desde una vez, desde ya quienes empiezan a conectar eh, desde diferentes
2: países, Caro. Eh, vemos en estos momentos personas conectadas de México México, de verdad que les agradecemos porque desde el primer programa siempre tuvimos pues hemos tenido el apoyo de ellos, de todos sus invitados, eh, vemos personas conectadas de Ecuador un saludo a Estefi que se conecta desde Ecuador eh, vemos personas conectadas en Chile, Uruguay Costa Rica, España eh hoy hay más, más oyentes de lo normal en, en España entonces a todos enviarles un saludo enorme
1: eh, personas sí, conectadas desde Francia a ¿no? los de España, Francia e Italia muchísimas gracias por siempre estar sí, con nosotras, sí. por siempre estar ahí pegaditos a ah. A, a los sintacone. temas que tocamos y a sintacones y a las invitadas que tenemos, no. Ellos no, no pierden la trasnochada, no, 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 no. Cada vez que trasnochan se, se van con información súper chévere. Es
2: algo hasta, algo hasta curioso, Jenny, porque siempre nos están escribiendo casi que a medianoche de ellos, ¿no? Pues, literalmente a medianoche de uh -huh. ellos, y nos dicen que eh, se nos pasó el tiempo volando, entonces sí. de verdad, como Jenny les dice, agradecerles enormemente porque sabemos que toda esa colonia latina que está conectada desde España, Francia e Italia, eh, pues obviamente sabemos todo lo que lo que hacen por trasnocharse, obviamente también a esas personas que se conectan en Canadá, que en estos momentos también tienen un horario diferente, y pues nada, seguirles agradeciendo a todos por, por estar acá con nosotros. Así es.
0: Todos los días se aprende algo nuevo. Llegó el momento de las recomendaciones en cintacones y sin vergüenza.
1: traemos para ustedes unas recomendaciones eh, o unos pasos sencillos para cambiar de hábitos, que es una de las buenas formas para empezar esos, esos cambios. ¿Cuál es ese primer paso para esos cambios sencillos, Karol?
2: Bueno, Jenny, hay, como tú dices, hay cuatro pasos súper sencillos. El primero es identificar lo que queremos cambiar. Entonces, eh, mucha atención, nosotros normalmente... Debemos, Jenny, reconocer qué hábitos nos están perjudicando para empezar a cambiar. Eso es fundamental, ¿sí? Uh -huh. Entonces, la mejor forma de darnos cuenta de qué hábitos son los que queremos cambiar es escribiéndolos en un papel. A, a veces, eh, tú sabes que también en los celulares hay la oportunidad de... Hay El, aplicaciones de notas, notas ¿sí? Entonces, la idea es que identifiquemos lo que queremos cambiar, pero además los escribamos, lo, Podemos escribir o en un papel o a través de un medio digital, es una forma eh, que logramos para que no se nos olviden como, como este tipo de, de cambios que queremos realizar y además visualicemos físicamente fuera de nuestra cabeza esos
1: cambios. Es que creo que es importante porque muchas veces no tenemos tan claro qué es lo que queremos cambiar, ¿no? En el cambio en el momento de, de escribirlo, de plasmarlo en algún lado, tenemos que enfocarnos un poquito más y, es, o sea, enfocar más un poquito más es que, que realmente queremos porque a veces tenemos ideas muy generales entonces uh -huh. al, al escribirlo. Creo que lo enfocamos un poquito más. Eh, otro de estos pasos es hacer metas ultra específicas. Y es que la meta ultra específica debe ser alcanzable para ti. Eso quiere decir que demasiado fácil de, que sea demasiado fácil de hacer. No importa que sea un pequeño avance. Pues porque es el inicio para el segundo paso. Hay que hacerla tan fácil que uno no pueda decir que no. Es decir, hay que empezar algo tan sencillo para que no nos dé después pereza o no para tener que excusas. con los días no tengamos excusas de no hacer. Entonces, hay que empezar, por ejemplo, que si queremos empezar con 30 minutos corriendo, pues empecemos solamente con 10 minutos de caminata o algo ligero, por lo menos saliendo de casa, para que eso nos lleve al hábito después de tener 30 minutos corriendo. No empezar de una vez con algo como, como que vamos a hacer un cambio tan drástico. Entonces vamos, el primer
2: paso le recordamos identificar lo que queremos cambiar, luego las metas ultra específicas como tú dices, algo que sea fácil, que sea cercano, que no tengamos excusa para no cumplirlo y el tercer paso queridos oyentes es crear un plan de acción. Cada persona es diferente y tiene rutinas diferentes Por lo tanto, no podemos dar la solución al problema que ustedes tienen Pero podemos ayudarles a diseñar un plan de acción para solucionar el problema Respondan estas tres preguntas ustedes allá desde sus casitas, desde sus lugares de trabajo La primera pregunta ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué es ¿Cuál es esa acción que yo quiero pues, como, como cambiar? La segunda pregunta cuál es la solución que ustedes le van a dar a ese problema ¿Sí? uh -huh. y la tercera pregunta es cómo, entonces ahí si se dan cuenta nos está ayudando a que identifiquemos nuestro problema, busquemos una solución, pero además pongamos en acción esa solución para poder encontrarla, entonces un ejemplo que les damos muy sencillo es si yo quiero tomar agua por ejemplo cada seis horas, mi plan de acción cuál será, tener una botella a la mano Jenny para tomar agua de manera más fácil y sencilla.
1: el número cuarto eh, de estos cuatro pasos sencillos para cambiar de hábitos es elegir un recordatorio y es algo similar a lo que tú estabas diciendo y es que en nuestra vida diaria ya estamos haciendo muchos cambios o tenemos muchos hábitos, ya sean buenos o malos y lo, el punto es que esa acción está precedida por un recordatorio, o sea, siempre hay algo que nos lo recuerda, una imagen, un sonido, un objeto o algo. Entonces, por ejemplo, cuando nos hacemos una meta de que cada cuatro horas queremos tomarnos, tomar agua, uh -huh. entonces simplemente lo que tenemos que hacer es tener, como decía Sue, una botella a la mano, un alcance para acordarnos de vez en cuando que la botella está ahí para tomar agua. Entonces, poner eh, una alarma en el móvil por ejemplo, cada cuatro horas puede ser un objetivo para que podamos hacerlo y recordar efectivamente y recordar esas acciones que tenemos y lograr esas metas con mayor facilidad.
2: Entonces nada, esos son realmente son cuatro pasos súper sencillos para que los pongamos en práctica. Recuerden que un hábito se puede cambiar, sí si es posible, que es fundamental Jenny y queridos oyentes pues obviamente que tengamos conciencia del tema. Que tengamos la voluntad, tengamos el compromiso y como les acabamos, les acabamos de explicar, eh, la idea es que empecemos por acciones sencillas uh -huh. a
1: medida que hagamos cambios y acciones sencillas posiblemente la, la situación va a cambiar. Entre más sencillas va a ser más fácil de llegar a cosas uh -huh. complejas, pero eso lo vamos a hablar más adelante con la doctora Marisa eh, y quien nos va a dar con, con más detalles por qué tenemos que empezar con estos cambios sencillos para lograr grandes cambios. En un momento ya empezamos con ella.
0: Let's get it started in here. And the bass is running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running,
1: eh, nuestra invitada del día de hoy es Marisa Navarro, ella es doctora en medicina por la Universidad de Alicante. Realizó el doctorado en el área de salud comunitaria en el Departamento de Psicología de la Salud, versando su tesis sobre la depresión. Ella es especialista en trastornos del sueño e hipnosis clínica por la Universidad Complutense de Madrid y también ha realizado un máster en gerontología y salud por la Universidad de Alicante. Desde hace más de 25 años ejerce como médico psicoterapeuta, donde ha tenido a más de 4.000 pacientes Además, la doctora Marisa Navarro es profesora, conferencista, comunicadora y ponente en universidades y foros de salud. En el año 2015 inicia su actividad como escritora, publicando su primer libro, La Medicina Emocional. Posteriormente publica su segunda obra, El Efecto Tarta, y su tercer libro es Las Ruedas Dentadas, Pequeños Cambios para Grandes Cambios, que es justamente del que más creo que hablaremos hoy. Y también ha sido presidenta de la ONG Medicus Mundi de la Comunidad Valenciana durante más de 10 años. Para nosotras es un real placer y, y muy gratificante para nosotras tenerla el día de hoy como invitada, doctora Marisa, bienvenida a Sintacones y Sinvergüenza.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, estoy encantada, encantada de estar con vosotros. Muchísimas esta gracias. Esta noche aquí en España, esta tarde sí. ahí en Colombia. Justamente os iba a decir,
1: muchas gracias doctora Marisa por estar trasnochando con nosotras, cada vez que tenemos una invitada. De España sobre todo, que hemos tenido ya, eh, creo Bye, que yes. la doctora Marisa es la quinta ya invitada que tenemos de España y siempre les decimos mil gracias por porque sabemos el esfuerzo que hacen de, de estar hasta ahora acompañándonos, obviamente en el programa, porque es mucho más tarde para ustedes, pero mil, mil gracias y sé que va a valer la pena y que esta hora va a pasar así volando para todos. Eh, doctora Marisa, pues empecemos con, con, con la pregunta del tema que se planteó. ¿Y es esto de la medicina emocional? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja todo este tema? Porque además usted es, es una doctora en medicina y junta todo el tema con el de la psicoterapia. Entonces cuéntenos por favor, a grandes rasgos, ¿qué es esto de la medicina emocional?
3: Bueno, eh, todo el mundo sabe la conexión que hay eh, absolutamente directa y profunda entre la mente y el cuerpo, ¿no? Es uh -huh. decir, si estamos eh, mal a nivel físico, vamos a estar mal a nivel psicológico, a nivel mental y emocional. Y si estamos mal a nivel emocional, pues indudablemente no vamos a estar a nivel, a nivel físico. ¿no? La repercusión de, de una parte en otra es, es total y absoluta. Y entonces, eh, bueno, pues de ahí viene el concepto de la medicina emocional, ¿no? Como ese conjunto. Pues de técnicas, de herramientas pues para aplicarlo a nuestras emociones, para poder manejar nuestras emociones y de esta manera pues poder actuar positivamente sobre nuestra salud. Ese es el concepto de la medicina emocional. ¿no? Eh, uh -huh. Se basa mucho en la, en la pregunta, una pregunta que, que a mí me parece fundamental para fundamental y que debían de aprender los niños desde que, vamos, desde que tienen uso de razón. Y es una pregunta que yo les hago a todos mis pacientes y es que ¿qué creen que es antes, el pensamiento o el, sen o el sentimiento? ¿Qué creen que es antes? Y me llama mucho uh -huh. la atención que, que muchos pacientes me dicen que el sentimiento. Y yo les digo, bueno, ¿y cómo puedes tener un sentimiento de celos si previamente no has tenido un pensamiento de celos? ¿O cómo puedes tener un sentimiento de tristeza si previamente no, 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 no has tenido un pensamiento de tristeza? O le digo, intenta tener un sentimiento de envidia. Si no tienes un pensamiento de envidia previo, no vas a poder tenerlo. O sea, es, uh -huh. primero es el pensamiento y luego es el sentimiento. Uh -huh. cuando, cuando conocemos esto, porque además es primero es el pensamiento, después es el sentimiento y, después es, y de ahí viene la acción. Pero cuando nosotros conocemos esto, es que se te abre un mundo. Porque nosotros lo que... Lo lo que más notamos es el sentimiento. O sea, nosotros notamos que nos sentimos tristes o que, o que o sentimos celos o, o tenemos un sentimiento en esos momentos de rabia. Es decir, y, y bueno, y, y lo primero que hacemos es mirar alrededor a ver a quién le echamos la culpa, a ver quién es el responsable de que yo esté con rabia o quién es el responsable de que de que yo tenga celos. Y hacia adentro, no miramos hacia nosotros mismos y decimos, vamos a ver por qué estoy sintiéndome así. ¿Qué es lo que yo.? He estado pensando, ¿para qué? Porque siempre tenemos que ser detectives de nuestros, de nuestros sentimientos, o sea, sé y de nuestros pensamientos. Si tú has tenido un sentimiento, mira a ver qué has pensado porque es seguro que ha habido un pensamiento que lo ha provocado. Lo que sí es cierto sí. es que muchas veces estos pensamientos son tan rápidos, tan rápidos que no somos no somos eh, conscientes, o sea, no los pillamos de alguna manera, ¿no? No los detectamos. No los detectamos, pero si, si te si te, te paras un poquito y dices, a mí me decía una, me decía una, una, una amiga, ay, de verdad, es que, es que llevo una semana que estoy fatal, fatal, digo Digo, ¿qué estás pensando? Dice, que si llevo toda la semana pensando cosas negativas? Digo, claro, ¿cómo vas a estar? Es imposible que estés bien si vas toda la semana pensando. Digo, ¿cambia la película? Porque es que si no, uh -huh. pues te vas a encontrar mal, ¿no? Y bueno, pues un poco ese es el concepto de la medicina emocional, que luego, pues claro, tiene aplicaciones absolutamente en todo. De hecho, estoy eh, escribiendo mi cuarto libro en estos momentos y, y es la aplicación de la medicina de la medicina emocional a la alimentación. Y estoy, claro, estoy feliz, sí, sí, me, me está encantando el tema, estoy encantadísima. Sí. Doctora, desde lo que usted nos explica eh,
2: acerca del concepto de medicina emocional, que creo que lo ha explicado Jenny, en términos muy claros, muy sencillos, uh -huh. para, que, para que las personas lo entiendan, eh, con la explicación que usted da, doctora, nosotros normalmente le voy a hablar por lo menos de la cultura colombiana, ¿no? Normalmente, eh, acá en Colombia, las personas se preocupan más por la parte física, ¿sí? Por, por el estado físico, por, la, por sí. la condición biológica, y en un segundo plano dejan la parte mental, la salud mental, ¿sí? Lo psicológico. Sí. Sí. Desde lo que usted nos explica, desde su experiencia, desde toda esa formación, usted como médico, como psicoterapeuta, eh, podemos decir que deberíamos cambiar esa, esa forma de atención o de cuidado, obviamente teniendo en cuenta que las dos van muy entrelazadas y van de la mano, eh, pero a veces le damos la prioridad más a lo físico que a la salud mental, Jenny, uh -huh. y desde lo que entiendo debe ser lo contrario, ¿no, doctora? Primero enfocarnos yo, quizás en la salud mental para sí mismo que... Eh, poder mirar cómo responde nuestro cuerpo, cómo responde nuestro o, organismo y así trabajar los dos, los dos aspectos de manera más, más oportuna. ¿Si ¿Sí es así, doctora?
3: Yo creo que van de la mano, van de la mano. O sea, uh -huh. realmente eh, dices, eh, está, está la población en general, ¿no? no es una cuestión de Colombia, es una cuestión, yo creo que, bueno, pues de los países, desde luego desarrollados, de todos, ¿no? Es decir,. Eh, pues sí, la gente está mucho más eh, ocupada en su físico o, o en su salud también, pero es que no se dan cuenta de que la salud depende de cómo nos encontremos emocionalmente y de cómo nos encontremos psicológicamente. ¿no? Entonces, es, es que tienen que ir necesariamente de la mano. O sea, tú por muy bien, o sea, por muy estupendo que estés, por mucha salud que tengas, si tú estás mal emocionalmente es que estás fatal. O sea, fatal. Lo demás carece de importancia. O sea, quiere decir, pierde la importancia. Entonces es, es todo es, va todo unido. Yo creo que también es el concepto de las ruedas dentadas aplicado a esto que tú me acabas de, de comentar, ¿no? Es decir, eh, es, es todo. Es, es, son ruedas dentadas que van todas unidas y que van girando en sincronía. O sea, no puedes abandonar una parte y porque no vas a estar bien, ¿no? Es tienes que digamos eh, estar a todos los palos, no jugar a todos Ajá. los palos, pues, pues tienes que cuidar todas, todas tus facetas, todas tus, todas tus parcelas, como suelo yo decir, porque si quieres funcionar, si quieres que ese reloj funcione, tiene que ser así, necesariamente. ¿no? Doctora Marisa, para entrar, entonces ya
1: eh, como más en materia frente al tema, y que usted nos pueda contar también un poco acerca de... de... De esta teoría de, de pequeños cambios para grandes cambios. Y es cómo podemos entonces empezar a cambiar justamente qué cosas o qué acciones pequeñas podemos empezar a cambiar para, para empezar a generar esa, ese bienestar emocional, aplicando sí, un poquito sí, sí. Esa, esa medicina emocional, porque a veces, ya como lo hemos hablado, como lo, lo ha estado diciendo usted, no, a veces no le damos como la importancia que tiene y creemos que que si estamos mal nosotros, en nuestros pensamientos, todo lo está negativo, todo está mal, estamos pensando un montón de cosas mal, estamos imaginando lo peor sin que suceda, y queremos que nuestra vida funcione bien cuando nuestra cabeza está vuelta a nada, como decimos acá, está, está en un revuelto total allá. Entonces, ¿cómo empezamos con esas pequeñas acciones para, para empezar a generar esos cambios?
3: Pues, eh, fíjate, estaba antes comentando que eh primero son los pensamientos, eh, después son los sentimientos y finalmente son las acciones, pero, pero después tenemos eh, la, la maravillosa acción que siendo la, el tercer eslabón de esa cadena es capaz de cambiar, pues ella misma es, camba, es capaz de cambiar los pensamientos y los sentimientos. Entonces uh -huh. con estos pequeños cambios nosotros nos vamos a ir a la acción, la acción es mágica. La acción genera la emoción. La acción es lo más maravilloso del mundo. O sea, uh -huh. empieza a andar. Si quieres algo, empieza a andar. Si quieres estar bien emocionalmente, empieza a andar. Si quieres estar bien físicamente, empieza a andar. O sea, andar, en el, es, es, metafóricamente hablando, no, empieza y eh, no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estos, eh, antes comentabais que, que, bueno, que había que había que conocerse indudablemente. Estamos ahora en un tiempo, eh, por lo que estamos viviendo, en, en el cual tenemos, digamos, eh, un espacio para conocernos. Nos han dado, nos han parado, nos han parado a todos y, nos, y, nos, y, 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 bueno, se nos ha dado, vamos a ver, siempre me gusta ver la parte positiva de todo y se nos ha dado un tiempo para, para conocernos, para descubrirnos y, y para saber que queremos cambiar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Saber qué queremos cambiar. Antes comentabais que, que lo apuntáramos, ¿no? Es uh -huh. muy importante, muy importante lo de apuntarlo. Pero tenemos que ser muy detallistas a la hora de apuntarlo, porque normalmente la gente cuando apunta lo que quiere cambiar o cuando escribe lo que quiere cambiar, siempre habla de generalidades. ¿no? Si quiere una persona perder peso, pues apunta, quiero adelgazar. Pues vale, pues bien. Y, y quieres adelgazar y. <ríe> Y ahí se queda, ¿no? ¿Eh? No, eh, Hay que ser muchísimo más concreto. Ahí vienen los pequeños cambios, en esa concreción, ¿no? En decir, no, mira, eh, a ver, mmm, yo quiero adelgazar, de acuerdo, vale, pero eso es muy general. Eh, yo quiero cuidarme, pero eso es muy general. O yo quiero ser más saludable, pues es muy general. Pero, ¿qué te parece si mmm, en vez de desayunar una magdalena todas las mañanas... ¿Desayunas un bol de fruta? Eso ya es mucho más concreto. ¿vale? Entonces, ese es un pequeño cambio. Ese es un pequeño cambio si tú quieres perder peso, por ejemplo. Que dejes de comerte la napolitana de chocolate o que dejes de comerte el, el, la, la magdalena o el bollo, o lo, como lo llaméis ahí en Colombia, y, y, que, y, que, y que te tomes un bol de fruta. vale, Ese es un pequeño cambio. Pero ¿qué pasa? Que yo lo tengo que hacer ...fácil, porque tú estás acostumbrada a tomarte el bollo todas las mañanas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque además es lo que te gusta, porque además es lo que te apetece... ...porque además tienes creencias de que, de, que, bueno, de que la fruta, que rollo, no me apetece por las mañanas... ...en fin, lo que sea. Vale, yo eso me lo tengo que hacer fácil. Es un pequeño cambio que yo me tengo que hacer sencillo, fácil, a la vista que lo tenga, vamos, delante de mis narices y de una manera muy, muy, muy sencilla. Entonces, yo voy a comprarme una fruta que me guste. Yo me la voy a dejar preparada, me voy a dejar la mesa mmm, por, por las noches, me voy a dejar la mesa del desayuno organizada para que sea levantarme y tenga solamente que coger el bol y sacarlo. Pero es que además me lo voy a hacer atractivo. ¿Y cómo me lo hago atractivo? Pues desde luego me pongo frutas de distintos colores para que sean mono. Y además me lo pongo en un bol súper bonito, y con eh, una florecita en un jarroncito al lado de donde yo me voy a tomar la fruta. Sí, parecen cosas que no es cuestión son de actitud, también ¿no? son muy importantes, muy importantes. Y además me lo quiero hacer, me lo tengo que hacer placentero ese pequeño cambio. Y el hacérselo placentero depende de los pensamientos. Si yo estoy pensando que tomarme ese bol de fruta es un rollo, o yo creo que, uf, que, que no me apetece nada, pues indudablemente que me va a costar y al final voy a perder ese hábito que quiero crear. Pero si yo pienso o yo me meto en internet, busco la, las, eh, los beneficios de la fruta, lo bien que sienta por la mañana, lo sana que es, lo bueno refrescante, los beneficios. Que nos van. Los beneficios. Si yo pienso todas esas cosas, cada vez que yo me estoy tomando mi bol de fruta por la mañana, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo lo estoy haciendo atractivo. Y si eso lo mantengo en el tiempo, eso va a crear ese hábito, el tomar fruta en el desayuno por la mañana, por ejemplo. Ese es un pequeño cambio, pero, pero ese pequeño cambio, si tú lo mantienes en el tiempo, ¿sabes lo que está creando? Está, ¿Sabéis lo que está creando? Está creando un cambio de identidad. Y eso es una maravilla, porque tú has pasado de ser una persona que no desayunaba de forma saludable a ser una persona que desayuna de forma saludable solamente con ese pequeño cambio mantenido en el tiempo, imagínate el cambio que has dado en ti has cambiado tu identidad ahí, ahí ya y cuando lo que usted nos ha venido
2: hablando doctora eh, sí. para los oyentes yo creo que es claro y para, y para nosotras Jenny nos ha dado ya varias eh, pautas uh -huh. para tenerlas en cuenta Rafael, una a que me parece súper importante lo que habla la doctora Marisa y es la importancia, Jenny, de ser detallados, de escribir sí. muy bien qué es lo que queremos cambiar y qué queremos lograr, porque sí, lo que dice la doctora es cierto, muchas veces, cuántas veces no, no nos hemos propuesto nosotras mismas hacer cambios, pero nos lo proponemos de manera muy general y es cierto, cuando, cuando hacemos esos cambios eh, de manera general, pues hasta nosotros mismos nos podemos confundir porque no, no tenemos como, como claridad pues en el
1: tema. Claro, uh -huh. es, antes... es empezar con esos... O sea, de, de lo grande, de lo general, vamos a pequeños.
3: Pequeños, sí. Y además, y además cuando cuando lo vemos así de forma tan general es que nos asusta porque lo vemos enorme, vemos un cambio enorme. ¿Me escucháis bien?
1: Escuchamos, sí, perfectamente.
3: Sí, de que, eh, lo vemos un cambio enorme, eso nos asusta y acabamos abandonando, ¿no? porque lo vemos como, como subir una montaña, ¿no? pero si no es cuestión de subir la montaña, Mira, la montaña tiene un caminito que le da la vuelta, va dando la vuelta y va subiendo y vas a ir paso a paso. Cualquier gran cambio en la vida, si lo desmenuzas, te vas a dar cuenta de que está compuesto por pequeños cambios, lo único que tú te das cuenta, en el, en el momento, eso, todos esos pequeños cambios, en un momento hacen un, como un clic sí. y aparece el gran cambio, pero realmente lo has estado haciendo muy, peque, muy poco a poco. Otra Me cosa no. muy importante, muy muy importante, es que hay que, o sea, si queremos crear ese pequeño hábito, ese, esa, ese pequeño cambio, nosotros tenemos que concretar el momento, el lugar, el tiempo, la forma, lo que comentabais vosotros antes, con la botella de agua, eso yo le llamo el clic del hábito. Uh
2: -huh. el,
3: no es tan importante beber agua como ponerse la botella ahí. ese es lo importante, tener la botella ahí, porque eso es lo que te va a hacer beber agua. Uh -huh. Es decir, llega a tu casa, quieres hacer quieres andar por las tardes, llega a tu casa y lo primero que tienes que hacer es ponerte las zapatillas. Ay, pero ¿por qué me tengo que poner las zapatillas? Porque si te ponen las zapatillas para andar, es muy posible que andes. Si no te las pones, es más difícil que andes. O sea, son como pequeñas, pequeños recordatorios, ¿no? Lo que, lo que tú comentabas antes, ¿no? Pequeños recordatorios que nos hacen hacer ese pequeño cambio, que es tan importante porque finalmente acabará en un gran cambio, ¿no? Que es el cambio la de la, vida. la ¿no, doctora? La importancia de... De,
2: de que sea atractivo ese cambio, ¿no? Hacerlo llamativo, a que si, por ejemplo, eh, el hábito que, que deseo cambiar es un hábito, por ejemplo, en, en alimentación, pues es, Jenny, hacerlo como decía la doctora, que sea que sea de una manera que para mí sea provocativa, ¿no? Que, que el plato me llame la atención. Que, Absolutamente. Que es Absolutamente.
3: Es que tenemos que facilitarnos la vida y tenemos que la bonita, y tenemos que hacernosla lo más agradable posible. Y queremos estar mejor, indudablemente, pero eso no puede suponer el estar mejor, no puede suponer un sacrificio constante, porque al final lo dejamos. O sea, si eso supone un sacrificio constante, al final lo vamos a dejar. Entonces, vamos a hacer cosas, oye, a mí, cada uno, eh, hay tantas formas de cambiar como seres humanos y, y cada uno tiene que encontrar la suya, la que a ti te satisfaga, la que a ti más te guste. O sea, decir, vale, salgo a andar todas las mañanas, empezar por esos 10 minutos, por esos 15, o oh, mañanas, las tardes, cuando tú quieras, cuando a ti te guste, cuando te encuentres mejor, escuchando tu música favorita, hablando por teléfono con una amiga, escuchando un audiolibro, da igual, o sea, da lo mismo, que a ti te siente bien. Doctora Marisa,
1: por aquí, por interno, nos están preguntando algo, como, como seguro, como parte de lo que hablamos también al inicio, y dices, o sea, ¿que las enfermedades del cuerpo van ligadas con las emociones?
3: A ver, eh, no todas las enfermedades del cuerpo, hay personas, hay, hay, hay autores y hay, y hay científicos que piensan que sí, y, y doctores que piensan que sí, que van unidas. Eh, yo no yo no lo creo, yo no lo creo que vayan unidas así como se han hecho incluso, eh, bueno, esta, este tipo de emoción provoca este tipo de enfermedad, este, no, no, yo no, lo, no, no estoy de acuerdo con ello, es decir, hay personas que, bueno, pues que son maravillosas, felices, tranquilas y al final pues acaban desarrollando alguna enfermedad y todo lo contrario, no hay personas con unas vidas, que dirías, madre mía, tendría que tener todas las enfermedades del mundo y no tiene ninguna. o sea sí. no, no, lo, no lo creo que sea así, no de esa manera. Pero sí es cierto que, indudablemente, si nosotros nos encontramos mal emocionalmente, podemos desarrollar, primero, una serie de enfermedades que tienen mucho que ver con el estado emocional, como son alteraciones digestivas, alteraciones dermatológicas, de la piel, musculares, de dolores musculares y por supuesto, bueno, cefaleas y casi, casi de todo tipo, pero son unas enfermedades que desde luego si las mantenemos en el tiempo pueden llegar a, a cosas más graves, lógicamente, pero no quiero tampoco que, que, que los que nos están oyendo eh, piensen, ay, pues si yo estoy mal voy a desarrollar la enfermedad, pues no, no tiene por qué para nada. Además, que sí, sí es cierto, Pero sí uh -huh. es cierto que, que, bueno, que indudablemente la mente y el cuerpo están absolutamente unidos y que si tú estás emocionalmente mal, mantenido en el tiempo, eso es muy importante, mantenido en el tiempo. O sea, yo puedo estar mal una semana y no pasa nada. Ahora, si yo uh -huh. estoy mal tres años, cinco años, pues indudablemente que sí que me puede pasar
0: uh -huh.
3: algún problema físico, lógicamente, pero que no tiene por qué ser un problema grave, pero Puedo desarrollar, pues no, no sé, una enfermedad, un problema digestivo de cualquier tipo, como puede ser un crono, como puede ser una colitis ulcerosa, cosas de ese tipo que llegan a ser enfermedades realmente muy importantes también. ¿eh? Pero eso, el estrés, la ansiedad, por supuesto, los puede, las puede provocar, las puede inducir.
2: Tiene mucho Yo, sentido, Jenny, ya no. lo que la doctora dice, eh, porque sí, si, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos hasta en nuestro mismo grupo de amigos, grupo de familiares que dicen pero es que X persona, por ejemplo, no era una persona eh, brava, no era una persona iracunda, no era una persona pues con mala energía y terminó en una condición física que, que no hay razón. Entonces digamos que esta aclaración que hace la doctora, teniendo en cuenta su perfil, su formación académica, Jenny, es importante resaltar, sí, obviamente van a haber situaciones físicas, como explica la doctora, eh, que van a ser quizás una respuesta a esa somatización, ¿no?, a ese estrés. Entonces nos habla, pues, como de los espasmos musculares, de todos estos temas gástricos, y tiene mucho sentido, doctora, esa aclaración, y se la agradecemos porque, porque sí, eh, en muchas ocasiones se tiende a pensar en que todo lo psicológico eh, repercute en lo físico y, pues, Sí, desde su aclaración tiene, tiene sentido como esa aclaración.
1: Completamente. Son las 5.42 ya. Eh, doctora Marisa, la invito a que escuchemos a los oyentes que nos enviaron audios Genial. participando con el numeral eh, Mi Pequeño Cambio Será. A ver qué nos qué nos dijeron. Caro también, vamos a escuchar.
0: Hola, amigos de Cintacón, sin vergüenza, participando en el numeral Mi Pequeño Cambio Será. Eh, aprender a tomar las cosas con un poco más de calma siento que muchas veces nos preocupamos y nos preocupamos sin necesidad y a veces esa preocupación sobre las cosas que suceden no va a solucionar la situación y creo que muchas veces nos ayuda a no ver con claridad la realidad de, de, de las cosas y de la situación que estamos viviendo entonces para mí hoy mi pequeño cambio será es aprender a llevar las cosas con más calma tomarlas con más calma y dejar que, que las cosas fluyan y que sea Dios quien tome siempre el control y organizar las cosas de una mejor manera, tener mayor disposición para, para ese tema. Hola, un saludo por los niveles sin y sin vergüenza. Participando en el numeral, mi pequeño cambio es el de mejorar mis hábitos alimenticios para tener un cuerpo más saludable. Un saludo a todos. Hola, amigos de sin percones y vergüenza. Mi nombre es Daniel y participando con el hashtag, mi pequeño cambio será el de empezar a cumplir mis metas. Ese será un pequeño cambio y, y por eso me estoy implantando metas a corto plazo, esperando con ansias que todo mejore. Un abrazo para todos, bendiciones y saludos desde Fusarrado, Colombia.
1: Minutos ya en cinta con ese sinvergüenza, 11.45 minutos en España. Se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido, como siempre, como es costumbre. y Cuando tocamos todos estos temas, eh, el tiempo vuela y, y, bueno, se hace apremiante seguir, seguir hablando. Doctora Marisa, eh, de estos cambios que empezamos a hablar, el tema de las ruedas dentadas. Eh, ya lo hemos hablado muy general, ¿no? Eh, que es importante como, como llevar esa sincronía en diferentes aspectos de nuestra vida, pero ¿cómo empezamos a lograr? A que una cosa, o sea, digamos, ¿en, en qué nos podemos empezar a enfocar? Eh, porque sabemos que tenemos cosas de trabajo, nuestra familia, nuestros temas personales, eh, incluso las cosas y, y, y nuestras obligaciones del hogar, todas estas cosas de estas ruedas dentadas, si puede, doctora Marisa, díganos cuáles son como esos, 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 esas ruedas que tenemos que empezar a
0: engranar. a engranar
1: y a empezar a ajustar para que vayan una con otra y unidas.
3: Sí, bueno, pues yo lo que les digo a mis pacientes es que hagan una, un dibujo como, como si fuera un dibujo de estos de los quesitos, ¿no? con triángulos uh -huh. de quesito y que en cada triángulo pongan una, una parcela de su vida, ¿no? pues el trabajo, la familia o el hogar o como le quieran llamar o, o cosas incluso más más o sea, más sea digamos más pequeñitas como puede ser eh, el orden en casa o el orden en el frigorífico, en fin, lo que ellos quieran poner en esos quesitos, ¿no? Me da igual porque eh, cada, cada persona tiene sus prioridades y, y eso hay que respetarlo porque puede ser eh, para una persona el orden en, en, en su frigorífico puede ser muy importante. Entonces, uh -huh. ¿qué? Que cada cada en eh, cada uno de esos quesitos, que serían como las diferentes ruedas dentadas, hagan un pequeño cambio muy concreto, o sea, muy concreto, que puede ser, hablando del frigorífico, poner la leche en su sitio, por ejemplo. Ese sí. va a ser mi pequeño hábito, que siempre la dejo por cualquier parte, la meto al fondo, no me, luego no la encuentro. Bueno, pues ese va a ser, fíjate qué cosa más 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 pequeñita. Voy a poner la leche siempre en su sitio. Ya está. Y luego, en los demás quesitos, pequeños cambios. Fíjate que eh, los, los eh, las, las tres personas que han intervenido han dicho, como pequeños cambios, grandes cambios. Sí. sí Y yo, ¿os habéis dado cuenta? Yo les hubiera dicho, vale, bien, pero ahora concrétame,
0: concrétame.
3: Claro, claro. Voy a tomarme las cosas con más calma, vale, pero eso es muy general. ¿Qué vas a hacer para tomar tiempo? Exactamente. ¿Qué vas a hacer para ¿Qué quieres tomar tiempo? Pues mira, voy eh, cada vez que me irrite por algo, voy a. El clásico, voy a contar 10. Pues eso sería lo que, voy, lo que voy a hacer. Cada vez que me irrite por algo, voy a contar 10. O voy a hacer tres respiraciones. Ese, pues va, si me Ese me va a ser pequeño. <tose> mi pequeño cambio cada vez que me irrite por algo o me enfade por algo, voy a hacer, antes de contestar, antes de, de, de cualquier acción, yo voy a hacer tres respiraciones profundas. Ya está. Ese va a ser el, el pequeño cambio. Más que el otro, que es mucho más general. Lo digo para que se entienda, ¿no? Que tenemos ya, que algo, concretar completamente, mucho. Completamente.
1: E incluso así con los otros dos también, doctora. Hablan, sí, que quiero empezar a comer saludable, pero es lo que usted decía, de un día para otro... Si decimos, es que necesito empezar a comer saludable, eh, claro, pero si pues ya sabemos qué hace parte de lo saludable, si no tenemos la información de qué alimentos verdaderamente son saludables, si no sabemos cómo podemos integrar unos con otros para poder empezar a comer saludable uh -huh. y empezar a tener ese conocimiento, lo que usted decía, nada más cambiando integrando, por ejemplo, una fruta en el desayuno, cambiando algo de eso que normalmente comemos, o que si al almuerzo estaba comiendo demasiado y comía muchos fritos, muchas grasas, pues entonces ya no voy a volver a comer frito, claro. por ejemplo.
3: O, o, o pequeños o pequeños, pequeños, eh, por ejemplo, dices, bueno, es que como mucho, es que como muy deprisa, es que pues mira, un pequeño cambio, por ejemplo, para, para comer más despacio, cada vez que, que lleves la cuchara a la boca, después la dejas en la mesa. No uh -huh. la tengas siempre en la mano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ese pequeño cambio. Que, que, parece ta, que parece tan, tan bobo, tan bobo sí, sí, me, sí. Hace, comer, me hace comer más despacio uh -huh. y um. cuando comes más despacio comes menos claro porque, porque el nivel de saciedad o sea lo que es la señal de la saciedad tarda un poquito en llegar al, al cerebro entonces desde, desde el sistema digestivo entonces el hecho de que tú comas más despacio te va a hacer comer menos ¿y cómo lo hago? un pequeño cambio pues en vez de tener la cuchara en la mano la voy a dejar al lado del plato cada vez que, que, cada vez que me como una cucharada.
2: A mí me costaría, doctora, porque <risa>
3: <risa> por mí yo
2: me una
1: cuchara para arriba y para abajo. Es que nos pasa, nos pasa que, que incluso comiendo, a veces estamos comiendo y estamos pensando en mil cosas y ni nos damos me cuenta, estamos cuenta que lo que nos damos
3: cuenta, qué importante es la alimentación consciente. Me encanta el tema de la alimentación consciente, me encanta. Sí. Doctora, esperamos ese
1: libro pronto suyo de, de,
3: de esos de la pequeños... De alimentación. Bueno, estar... el que estoy viendo ahora, el de la alimentación, es muy bonito también. Doctora, para poner un, un poquito en contexto a
2: nuestros oyentes y sí. que quizás muchos de ellos no, no tienen la fortuna de conocerla, ya más adelante usted nos dirá sus redes sociales para que ellos sí. puedan seguirla y la conozcan. Eh, cuéntenos. ¿Cuándo decidió escribir el libro? ¿Qué la motivó? Eh, digamos, nos queda a nosotras clara como tal que su experiencia y su bagaje a nivel clínico, pues obviamente le, le, da, le da conceptos, quizás para, sí, claro. conceptos y, y le da la autoridad pues, para hablar del tema, pero realmente ¿qué la motivó a escribir las ruedas la rueda dentada, dentadas perdón, y hace cuánto
1: eh, escribió ese libro? Yo le agregaría, a doctora Marisa, también a esa pregunta, ¿qué podemos encontrar en el, en el libro? libro? O sea, Ajá. ¿cómo nos lleva usted para que podamos empezar a lograr esos esos, esos pequeños cambios ya como tal dentro del libro para que la gente se anime a buscarlo y a comprarlo?
3: Si sí, lo, lo, lo tenéis en Amazon, nos lo mandan a cualquier parte del mundo. <risa> Con poner Marisa Navarro en Amazon salen todos mis libros. Bueno, mira, eh, ¿cómo se me ocurrió la rueda dentada? De Realmente yo no, no escribo así, o sea, no pienso en un libro y después, eh, y después, eh, digamos, lo escribo, ¿no? Sino que eh, son como, como eh, frases, como temas que me motivan y a partir de ahí empiezo a escribir los capítulos y van como enlazándose unos con otros y, y, y bueno, pues me van saliendo, ¿no? Y... y y, y, y finalmente es cuando busco o cuando, o cuando busco el título del libro y que tenga que ver con lo que con lo que hay dentro, ¿no? pero no, no empieza el título y después, aunque el primer libro sí que empezó primero el título, ¿no? Pero me vino el título de la medicina emocional que me parece espectacular, que el título que cuando me vino por primera vez, o sea, cuando me vino a la cabeza yo dije, estará cogido, es, tiene que estar cogido, es imposible que este título no esté cogido, pues no estaba cogido, o sea, me quedé alucinada, ¿no? Y a partir de ahí sí, sí se desarrolló el libro. Pero en este último, no, en este último, el título ha venido a partir de uno de los capítulos, que es el capítulo de las ruedas dentadas, donde se habla, pues, de, de esos, de, de cómo hacer esos pequeños cambios en, en las diferentes facetas de nuestra vida y que además unos se ayudan a otros, porque, por ejemplo, tú empiezas, empiezas, dices, ay, pues Voy a andar voy a andar 15 minutos todos los días, si sales a andar 15 minutos o a hacer un poquito de ejercicio todos los días. Y eso te lleva a querer alimentarte un poquito mejor. Y, querer, y cuando te empiezas a alimentar un poquito mejor, oye, pues me apetece arreglarme más o cuidarme más. O me apetece eh, tener una vida social de una determinada manera, aunque ahora no es muy, muy complicado lo de la vida social, pero bueno, volverá. no Es decir, unos cambios te llevan a otros necesariamente. Es que... Pasa siempre, seguro que todos lo habéis experimentado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el hacer pequeños cambios en las distintas facetas de nuestra vida, porque, porque se potencian unos a otros para conseguir ese, ese esos grandes cambios, se potencian unos a otros. Mientras que si tú, mientras que si tú dices, eh, pues como venía un paciente, pues doctora, es que vengo a que me ayude a dejar de fumar, es que me estoy separando, digo, hombre, pues no creo yo que sea el momento más propicio, vamos a verlo todo en conjunto, porque a lo mejor puedes dejar de fumar, pero también tenemos que ver el, el conflicto que tienes ahora mismo de pareja, ¿no? Sí. Es decir, pasa eso, ¿no? o sea, que tenemos que actuar en todas las, las facetas, aunque sea muy poquito, porque eso ayuda, se ayuda mucho y se potencian unas a las otras.
1: Así que perdure más en el tiempo, ¿verdad? Que, que, que ese cambio pueda ser pero, más... Real,
3: más concreto y que la constancia en el tiempo, vamos, es absolutamente necesaria. O sea, todos estos pequeños cambios necesitan una constancia en el tiempo, y esto a veces eh, nos podemos ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, si yo quiero instaurar un pequeño cambio en mi vida y que dure en el tiempo, lo que aparte de hacerlo fácil eh, atractivo, pero pues, por ejemplo, lo puedo unir a un, a un hábito que ya Eso es algo que es muy sencillo de hacer. Por ejemplo, dices, pues mira, eh, cuando hago esto, voy a hacer esto también. Cuando me pongo a ver la serie, me tomo la infusión de no sé qué. Que uh -huh. me sienta fenomenal. Por ejemplo, dices, pues voy a tomarme una infusión para relajarme por la noche, pues de, de estas de tila, de fin, de, 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 de lo que sea. Vale, pues me la voy a hacer junto con la. Como veo todas las noches una serie, pues me tomo la impresión.
2: Ajá, y muy probablemente sí. van a ver el cambio, muy probablemente. Doctora, probablemente. A mí me... muchas veces cuando estamos, eh, pues digamos ahora, debido a la pandemia del COVID, pues poco relaciones sociales, ¿no? Eh, poca sí, sí, sí. interacción con las personas. Pero eh, más allá de la pandemia, obviamente nosotros vamos a retomar. Nuestra vida habitual, eh, posiblemente vamos a activar después de que todos estemos vacunados, confiando en Dios, vamos a, vamos a retomar eh, esas relaciones sociales. ¿Qué le podemos aconsejar o qué les puede decir usted desde su experiencia, desde su conocimiento a esas personas que nos están escuchando y quizás dicen yo quiero hacer muchos cambios o quiero hacer pequeños cambios en mi vida para lograr eso que tanto deseo, pero mi entorno, mi contexto, eh, mi red de apoyo no me favorece. Por ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿qué les podemos decir a ellos? Porque eh, a muchas personas, de, debo decirlo, muchas personas en, en diferentes ocasiones me han dicho a mí, eh, claro, a mí me encantaría, por ejemplo, dejar esto, pero... No puedo porque es que mi mamá, mi papá, claro. mis hermanos, el entorno mis amigos, no, el entorno eh, no, la presión no la presión social o familiar eh, de alguna manera sí influye en ciertos cambios. Entonces, Entonces ¿qué pueden para, hacer para que, para que esas personas que anhelan tener un cambio y que además ese cambio es positivo para sus vidas eh, puedan hacerlo independiente de esa presión social que puedan estar sintiendo ellos en algún momento?
3: Mira, eso son realmente resistencias externas, ¿vale? Entonces, eh, siempre que nosotros intentamos cambiar algo, siempre va a haber unas resistencias externas más potentes o menos potentes que, que van a intentar o van a, digamos, a frenar o van a impedir o van a dificultar el que nosotros hagamos ese cambio. Pero uh -huh. si nosotros somos lo suficientemente constantes fuertes y constantes. Yo a veces eh, le digo a mis pacientes que se pongan unas orejeras. Las orejeras son esto que llevan los caballos o los, los caballos para no mirar para los lados, es solamente ¿Mm? miran al, al, al frente, ¿no? Bueno, pues mira, te pones unas orejeras y que digan lo que quieran y que hagan lo que quieran. Es decir, tú si quieres ese, obtener ese objetivo, quieres obtener ese cambio, te pones unas orejeras y adelante, porque siempre vamos a tener esas resistencias externas alrededor y tenemos que ser capaces de decir, no, lo suficientemente constantes y fuertes para mantenerlo en el tiempo. Si lo mantenemos así, los demás le pasan, o sea, si quieren seguir relacionándose con nosotros, al final acaban aceptando ese cambio. Acaban poniéndose en sincronía con el cambio que nosotros hemos hecho. Es decir, bueno, nos podrán considerar raros o nos podrán considerar, pero al final lo que sí es cierto también es que el grupo tiene mucha fuerza. Sí. Y a veces... Claro, y a veces, bueno, pues, eh, bueno, a veces tienes hasta que renunciar a determinados grupos si quieres hacer determinados cambios, si eso es así, y no podemos evitarlo. Es decir,
2: que la invitación que, que le podemos hacer a, a esas personas que nos están escuchando y que sienten que hay personas quizás en su entorno eh, que no pueden aportar ese cambio y que es un cambio positivo para sus vidas, pues que de alguna manera no teman también a... A, a seguir sus vías eh, sin absolutamente alguna...
3: pues, o sea vamos a o sea ya te he comentado las orejeras o a sea, que miren al frente y que no y que no eh, se dejen influenciar por todo lo que está pasando alrededor o todas las presiones que estén que estén teniendo sobre sobre lo que ellos quieren cambiar no es ¿Sí? decir tienes que ser fuerte tienes que ser constante al final esas personas si te, te acaban respetando, si tú eres constante y ven que es la única manera de relacionarse contigo, y como te he comentado, hay veces que no queda más remedio que cambiar de grupo. Perfecto. Porque no te queda otra, o sea, imagínate si tú eh, pues estás eh, dejando el alcohol, pues, pues lógicamente si estás en un grupo de gente que está todo el rato tomando alcohol, pues lógicamente vas a tener que cambiar de grupo, porque... Tener una presión sí, en ese sentido es tremendo, tremendo. tremendo. Va a generar, claro, va sí. a
1: generar alguna influencia claro. de que queremos salir y no vamos a poder. O sea que eso tiene que ser parte de esos pequeños sí, sí. cambios. Ajá,
3: <risas> claro, efectivamente.
1: Doctora Marisa, tenemos otros, otros oyentes, porque ya son las seis de la tarde acá en Colombia, medianoche mm. para usted allá. Escuchemos mm. ya los últimos oyentes que tenemos y cuáles son esas opiniones con el, con esos pequeños cambios que quieren empezar.
0: Hola, un saludo muy especial al programa Sin Tacones y Sin Vergüenza. Mi nombre es Edna y les hablo desde Colombia para responder hoy al numeral Mi pequeño cambio será. Eh, mi pequeño cambio será dar a las personas eh, aún más amor, eh, aprender a expresar ese amor en un abrazo, en una palabra. Eh, hacer aún aún más más humilde y a poder servir al que lo necesita porque este tiempo tan difícil que pasa el mundo necesita de cada día de mejores personas que se que se paren en la en la misma situación o se, se pongan en el, en el lugar de otras personas que necesitan y que tienen aún mucho más necesidad de nosotros entonces, ese será mi pequeño cambio para compartirles. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en Sin Tacones y Sin Vergüenza. Y participando con el numeral del día de hoy, mi pequeño cambio será, pues mi pequeño cambio será leer por lo menos 15 minuticos diarios de algo que me apasione y o algo relacionado con mi profesión que me ayude a profundizar pues algunos temas puede que no suene mucho, mucho tiempo debería ser mucho más pero de eso a nada es mejor sumar, un abrazo para todos Hola bueno, amigas de Cintacones, sin vergüenza mi nombre es Madre respondiera no da, mi pequeño cambio sería pues, mi, mi pequeño, pequeña sería en lo personal dejar de ser más geniosa y aprender a comprometerme más con las cosas que digo, las cosas de las metas que me he propuesto y con las personas que están alrededor. Eso sería un, digamos, entre comillas, un pequeño cambio. Y en lo físico, cambiar de look sería estupendo. Niñas, que tengan excelente tarde de <tose>
1: tres minutos ya en cinta con ese sinvergüenza, estamos llegando así al final de nuestro programa, doctora Marisa, escuchábamos eh, a nuestros oyentes y estos fueron un poquito más específicos, ¿no?
3: Sobre todo el segundo, el de los 15 minutos de lectura es, fue el más concreto, fue el más, uh -huh. el, más, el más realmente pequeño cambio, ¿no? Un ejemplo de eh, 15 ¿Sí? <risa> <risa> Yo le, yo le, eh, vamos, aconsejo a eh, personas que quieren leer, pues que lean, aunque solamente sean dos, tres páginas. Al día uh -huh. es suficiente no para, para cambiar la identidad y ser una persona que lee. O sea, y eso claro, es lo que pues, dice, es porque claro. que además cuando cambiamos la identidad es que la defendemos muchísimo. El poco a poco es el gran poder, el poco a poco. Y
1: la, y la, y la que hablaba también de que dar más amor a las personas que en esta época que se necesitaba. Yo, que sí, ya es Maravilloso.
3: Le hubiera, si hubiera podido hablar con ella, bueno, me estará escuchando, le diría sí. que, con, que concretara todos los días cuando llegue a casa le daré un abrazo a mi mamá. Claro, Eso sería concretar. Súper sí. sí. bonito, esa niña me ha encantado, preciosa. Sí.
1: Doctora Marisa, esos, esos cambios físicos, por ejemplo, un cambio de look, eh, tendría alguna repercusión también, ¿no? Lo que usted dice, una Totalmente. cosa
3: lleva la Bueno, eh, ya sabéis ¿Qué qué? que en mi, en, mi, en mi Instagram eh, hago unos eh, outfit diarios de vestirse para divertirse, porque, uh -huh. porque pienso que, que es súper importante eh, arreglarse, ponerse guapas todos los días, no para nadie, sino para nosotras, uh -huh. porque eh, nos vesti cómo nos vestimos repercute muchísimo en nuestro estado de ánimo, en, no en nuestra autoestima, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de afrontar las cosas, en todo, en todo. Es así, o sea, nos vestimos para algo, nos vestimos para, para, para lo que queramos, pero nos vestimos para algo y sobre todo nos vestimos para nosotras, ¿no? Es que Entonces, nos... es muy, muy importante.
1: Nos genera como mayor motivación, lo que usted decía, nos dan ganas de cuidarnos más, de por qué claro. no hacer esa dietica que teníamos ahí, o dejar de comer eh, tantos dulces, tanta grasa. Claro, claro, claro. ¿Sabes qué me acuerdo? Me acuerdo
2: de mi tía Lilia, que justo nos debe estar escuchando. Un saludo a ella que está en Medellín con toda la familia. Y mi tía Lilia, ella es desde que se levanta, o sea, yo a ella nunca la aviso en pijama. O sea, <risa> siempre se despierta, ya se despierta súper temprano y ya cuando uno se despierta, obviamente nosotros nos despertamos más tardecito, ella ya está con sus tacones, su cabello, maquillada
1: y tiene Por mucho ella.
2: sentido lo que la doctora Marisa dice, o sea, se dice, realmente es para es ella. Es que eso
1: cambia, yo creo que eso
2: cambia el claro. porque
1: no bueno, aunque uno tendrá días, ¿no? En que verdaderamente uno no quiera hacer no se quiere alistar o no que o quiere hacer locha pero creo que en esos días es cuando uno tiene que ir un poquito más allá y decir bueno no al contrario me va a levantar y me va no, a poner bueno, más bonita de lo normal o me va a arreglar más de lo normal es que, es que, que, yo yo que, que
3: cuando uno lo perciba cuando, cuando, ¿no? Sí, cuando bueno es que además cuando suele ocurrir que cuando nos encontramos bajitas de ánimo entonces nos damos, nos, nos maltratamos, nos maltratamos, y es justo lo contrario lo que tendríamos que hacer, ¿no? Cuando nos encontramos bajitas de ánimos, cuando más guapas nos tenemos que poner, cuando más tenemos que sonreír, cuando además sonreír con, como digo yo, con, con la sonrisa en el pecho. Mira, ahora que vamos todos con la mascarilla, ¿no? Que no se nos ve la sonrisa. Yo mm. le digo a mis pacientes que la sonrisa tienen que ponérsela en el pecho. ...tienen que uh -huh. llevarla en el pecho y que si la llevan en el pecho... ...es que si tú te imaginas una sonrisa en el pecho... ...de verdad, o sea, te entra una, un bienestar impresionante... Uh -huh. ...y eso se comunica, ¿no? Porque hay todo un lenguaje... ...no verbal, ¿no? Que, que vamos, no verbal y espiritual... Que, que, ...que le llega al enfrente, vamos, por supuestísimo. Es cierto. Doctora Marisa,
1: le confesamos que una de las cosas... ...porque, bueno, solamente fue una de las cosas que nos llamó mucho... ...cuando encontramos su perfil en Instagram... Es ese tema de la moda y cómo maneja usted ese, outfit. ese esos outfits. Nosotras éramos encantadísimas, ¿no? <risa> o sea, porque el poder como unir una cosa con la otra. Es que, eh, eso es algo o, que el me... Es como el decir que por, por estar, digamos, como por prestar atención a ciertas cosas, no podemos abandonar otras. Y, y eso nos encantó, nos estábamos encantados. Nosotras decíamos, decíamos, <risa> decíamos
2: cuando seamos grandes queremos ser como ella. <risa>
3: Bueno, es que a mí me parece eh, ese concepto de, de, bueno, pues una mujer que, bueno, pues que, que trabaja, que, bueno, pues escribe, que tiene su consulta, que su familia, y, y parece como que ese, esa parte de femenina, ¿no?, que nos gusta la ropa, porque es verdad que nos, nos encanta la moda, nos encanta los zapatos. Pues a mí es que me encanta, me han encantado toda la vida. El otro día me decía mi madre, mira, es que a ti te ha gustado toda la vida. Y es que yo, es que, soy, es que me encanta la fe, la, esa parte. Eh, soy muy, soy una mujer feminista, indudablemente, pero soy una mujer muy femini, muy femenina también. Ajá. Soy femenina y feminista, las dos cosas. ¿no? Y entonces me encanta esa parte y yo decía, pues yo quiero conjugar... En, en mi perfil de Instagram, esas dos partes, ¿no? Por una, que sea un perfil que sea que, 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 que te cuide por dentro, para, para la mujer fundamentalmente, porque está fundamentalmente dedicado a la mujer, uh -huh. aunque pueden verlo, por supuesto, hombres también les puede ayudar un montón. Y yeah. tener esa esa que te ayude por dentro y que te ayude ah, por fuera. Igual. Porque es un poco igual. como las ruedas dentadas, que va todo también unido, ¿no? Entonces, por eso hago. Eh, todos los días ese outfit eh, que, que, vos, que os gusta tanto y, y por otra parte también hago los comprimidos emocionales ¿no? que son pequeñas reflexiones de psicoterapia positiva muy, muy cortitas, duran siempre menos de un minuto y lo, que, y lo que te hace es pensar, son pequeñas reflexiones que te hacen pensar y pensar es muy importante, pensar bien, ¿eh? pensar bien es muy importante Doctora Marisa, pues,
1: ¿por qué no le compartimos, aprovechemos y compartimos eh, cómo la encuentran a usted en, en las diferentes redes sociales para que lleguen también a ver todo ese contenido espectacular que usted eh, nos comparte todo, toda esa información tan... Como, ese
2: perfil con contenido. Sí, si es que o sea, es... es, es eres... O sea,
1: es muy valioso. Yo, sí. yo siempre tengo uso como esa palabra que es información valiosa, pero realmente lo es. Entonces, compartámosle, por favor, doctora Marisa, Marisa, ¿cómo puedes en, encontrarla
3: en, en las diferentes En, redes? Instagram, en Instagram es eh, arroba, barra, baja, Marisa Navarro, todo junto. Uh -huh, uh -huh. Y, y luego, bueno, pues a partir de ahí, es que es Marisa Navarro, eh, si tú pones en internet Marisa Navarro, ya te salen todas las redes sociales, los libros, te sale todo realmente.
0: Porque sí, hay,
3: hay bastante material de Marisa Navarro, uh -huh, uh -huh. porque tengo ya una edad... No, no, no claro. Ay, que no.
2: Por favor, en Colombia decimos, brincos diéramos, sí, sí, o no. no. <risa> no,
3: Por favor. Gracias, gracias, muy no, no, yo estoy encantada, estoy encantada de haberme <risa> conocido, o sea que no tengo problema, pero que además me gustaría que todas las mujeres estuvieran encantadas de haberse conocido, Esos, esos que me, me encantan. Sí, sí potenciar, es. esa, potenciar esa parte, ¿no? de, de, de la mujer, tanto física como psicológicamente, me encanta potenciarla
2: eh, Doctora, aprovechemos también, ya que acaba de dar sus redes sociales, eh, invitemos también a los oyentes que son buenos lectores o que están buscando un buen libro para leer o para regalar, eh, aprovechemos este espacio para que usted les comente cuáles son esos libros que tienen, cómo los pueden encontrar... Porque si les podemos decir algo, es que además de que estamos hablando acá con una médica, con una psicoterapeuta, estamos hablando con una excelente escritora. Entonces, eh, ah, doctora, el, el espacio es suyo.
3: Eh, bueno, mi primer libro es La medicina emocional. Es un libro, bueno, pues realmente fue mi primer libro y para mí es muy, muy importante, Cómo mejorar tu salud. Cuidando tus emociones, un libro, eh, bueno, sencillo, todos mis libros son muy sencillos de leer, pero muy claros, muy prácticos, uh -huh. con muchas técnicas eh, para poner en... Sí. Realmente, el, el último es el de las ruedas dentadas, de pero realmente, que es el pequeños cambios para grandes cambios, pero realmente todos mis libros son de pequeños cambios, pero pequeños cambios súper, súper, eh, bueno, pues súper maravillosos para mí, ¿no? Y, y que yo intento practicarlos en la medida de lo posible. El segundo libro, eh, bueno, es el primer libro, La Medicina Emocional, como os he comentado, la editorial es Vive el Libro. El segundo libro, El Efecto Tarta, eh, practica el egoísmo positivo para ser más feliz, y aunque esa palabra de egoísmo suene un poquito así fuerte, pero realmente eh, nosotros si lo que no tenemos no podemos dárselo a los demás uh -huh. y, y la única manera de dar alegría, de dar felicidad de dar amor, es cuando nos lo damos a nosotros uh -huh. eh, es, es lógico, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? entonces es un poco, este segundo libro es un libro para cuidarse, para aprender a cuidarse y a quererse a respetarse, a mimarse y de esta manera poder hacerlo con los demás ¿no? es muy bonito también, es de Editorial Planeta y el tercer libro, el, mi bebé, las ruedas dentadas, pequeños cambios para grandes cambios, de Vitorial Vive Libro también. Y, y bueno, pues aquí se tratan otros, otros temas y como os he comentado, pues esa manera fácil, sencilla, atractiva y placentera de hacer pequeños cambios que te, que te ayuden a estar mejor en la vida. Todos los libros, mis libros, son para, para ayudarte a estar... Son libros de autoayuda. A mí me gusta decir que son libros de autoayuda. Porque yo defiendo los libros de autoayuda. Me parecen fantásticos. Y bueno, pues, eh, para eh, los pues, aquí en España, indudablemente, los se pueden encontrar en cualquier librería. Pero vosotros allí, pues, eh, eh, Amazon, Amazon los tiene. Se pone Marisa Navarro y salen mis, mis libros. Yo creo que los lleva desde, desde el mundo, ¿no? Cómo es Anakin, ¿no?
2: Entonces, yo creo ahí que sí, es súper sí. claro para todos nuestros oyentes a nivel mundial que están conectados. Eh, ya saben, les llega. ese libro les llega a México, les llega a Chile, les llega a Argentina, a Francia. Donde lo quieran pedir, ahí les va a llegar. O digital, o entrar
1: en la banda digital, que, que está tan de moda y, y por qué no, si es lo
3: que lo que también, ahora tenemos. También, también, ah. también, se, también está... está en forma eh, Kindle y todo este tipo de cosas también, en cualquier forma. Que
1: Perfecto, doctora Marisa, pues mil gracias de veras por toda esta información que ha compartido con nosotras, por su tiempo, no queremos trasnocharla más, ya es más de medianoche allá en España, mil y mil gracias, le enviamos un abrazo. Ha sido
3: un verdadero placer y a vuestra disposición cada vez que, que queráis o me necesitéis para hablar del tema que queráis. ¡Qué, Qué bonita! Muchas
1: gracias, doctora
3: Marisa. Gracias, doctora. De verdad que le enviamos un
2: abrazo enorme desde Colombia. Eh, sabemos que hay muchas personas que la están escuchando en estos momentos. Hoy está, mejor dicho, estamos un hit el día de hoy con este programa. Eh, entonces, nada, de verdad que agradecerle por su contenido. Eh, nuevamente a todos nuestros oyentes les recordamos que sigan a la doctora Marisa Navarro en sus redes sociales. De verdad que van a encontrar información de mucha calidad, eh, valiosa como dice Jenny y pues nada doctora, un abrazo enorme mil gracias por su tiempo, gracias por toda la información y por supuesto que las puertas de cintajones y sinvergüenza están abiertas para usted cuando desee
3: gracias a vosotras y gracias a todos los que me han estado escuchando un abrazo muy 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 fuerte muchas Chao. gracias gracias
1: bueno 6.16 minutos de la tarde ya caro se nos repasó el tiempo hace rato. Nosotros hace
2: rato, hace, hace mucho tiempo si te has dado cuenta que ya, ya Venimos
1: desficiadas de <risas> con el horario, lo sabemos, pero estamos seguros que así como nosotras eh, aquí, ustedes también allá detrás de sus dispositivos estaban ahí súper pegados con todo lo que estábamos hablando con la doctora Marisa y, y compartiendo toda esta información tan chévere. Solamente nos queda agradecer a quienes han estado conectados, a quienes van a escuchar este programa también, eh, en su podcast cuando ya quedan guardados ahí en la página de Don Light Radio. Eh, gracias por tomarse su tiempo para escuchar, gracias por tomarse ese tiempo para aprender con nosotras porque... Siempre también nosotras venimos a aprender, ¿no? Nosotras sí, también total. tomamos tomamos nota de todo lo somos, que nos invitadas. Sabias,
2: somos sabias
1: y leemos, <risas> pero no nos la sabemos todas. Exacto. Entonces, mil gracias de veras por estar ahí. Agradecemos a, a la agencia M, la agencia publicidad M, que pueden encontrarla. Tienen más de 10 años de experiencia en temas de publicidad. Pueden encontrarlas en, encontrarla en Instagram como agencia M1. Uh -huh. Eh, a nuestra casa, obviamente, Don Ley Radio, que siempre nos abre este espacio, incluso cuando nos alargamos tanto, eh, muy amablemente nos deja este espacio para que nos conectemos con todos ustedes, y a MK Virtualizamos, quien está siempre detrás de todos nuestros temas tecnológicos y todo lo que tiene que ver con, con tecnología, computadores y todo esto, ahí está, siempre apoyándonos también. Meca virtualizamos, te recordamos que en Don Juan Light Radio pueden escuchar eh, música y programas 24-7, tenemos un programa, unos programas hermanos ya, Proyecto Juan, que es todos los miércoles a las 8 de la noche, es un programa muy musical, para quienes les gusta la música, y musiquita en vivo también a veces, entonces no lo dejen pasar todos los miércoles a las 8 de la noche, y vamos a tener un, un nuevo programa que se llama Colombia al desnudo con Joaquín Torres, es un abogado. Va a ser un tema muy social dentro de Don Juan Live Radio y va a tener este espacio desde el próximo 2 de marzo, todos los martes a las 8 de la noche también. Entonces, hay de todo y para todo en así Don Juan Live Radio. Así es. A los que les
2: gusta, pues, como los que están buscando esa alternativa... Eh, a nivel legal para responder a esas inquietudes que tengan desde lo social, Jenny, pues, pues
1: nada, ahí llegó su programa. Sí. Pues bueno, Caro,
0: 619
1: minutos, 619 minutos, no nos alargamos más. Eh, les mandamos un abrazo gigante a todos por estar ahí conectados. Nos escuchamos dentro de ocho días, como siempre, con temas y con invitadas maravillosos.
2: Un abrazo a todos, bendiciones y hasta dentro de ocho días. Chao. I feel like a woman.
0: Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza.